0: Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln.
1: Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geforderte Entökonomisierung der Krankenhauslandschaft haben wir längst. Das zumindest sagt Michael Burkhardt, Wirtschaftsprüfer, Leiter Gesundheitswirtschaft und Managing Partner Region Mitte bei PwC Germany. Mit ihm spricht Kai Hankeln über die Finanzierung des Gesundheitssystems, über Gewinner und Verlierer der anvisierten Krankenhausreform und die Frage, ob es sich dabei tatsächlich um eine Jahrhundertrevolution handelt. Lieber Herr Burkhardt, herzlich willkommen heute bei mir hier im Podcast. Ich freue mich sehr. Die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden Sie nicht kennen. Sie sind Leiter Gesundheitswirtschaft und Managementpartner Region Mitte bei PricewaterhouseCoopers. Insofern ein echter Experte der Branche und ich würde Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen.
0: Das mache ich sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf für die Einladung. Und ja, ich bin jetzt dann knapp 30 Jahre in der Branche. Ich bin zu der Branche gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich weiß noch, heute kann man darüber reden. Das ist jetzt dann knapp 30 Jahre her, dass ich zu einer Prüfung in ein Klinikum geschickt wurde. Da habe ich durch einen Zufall festgestellt, dass ein und dieselbe Rechnung dreimal bezahlt wurde und innerhalb von 48 Stunden hatte das Klinikum 70.000 Mark, wieder mehr, auf dem Girokonto. Und der damalige Partner hat dann gesagt, oh, der scheint nicht so blöd zu sein und hat mich komplett ins Gesundheitswesen zur Seite gezogen. Und wie so oft im Gesundheitswesen jeder von uns weiß, dass wenn man da einmal drin ist, äh, man kommt da nicht raus, weil irgendwie gewinnt man diese Branche doch auch lieb. Sie, Sie interagieren da
1: ja mit vielen Kunden, also auf der, auf der Kassenseite sehen wir einmal das gesamte Spektrum, dann vom, vom Krankenhaus über Niedergelassene, über die Krankenkassen, als Wirtschaftsprüfer auch einen exzellenten Überblick. Was würden Sie sagen, wie ist das Stimmungsbild in der Gesundheitswirtschaft insgesamt?
0: Also gejammert wird seit 30 Jahren, aber man muss schon sagen, die aktuelle Entwicklung darf man durchaus als besorgniserregend ansehen. Wir machen seit vielen, vielen Jahren machen wir Benchmarks, vergleichen die Ergebnisse und wir haben eine Situation, wo jetzt der Blinde gegen den Lahmen losgelassen wird. Also das heißt, drei Viertel der Krankenhäuser machen Fehlbeträge, aber auch die gesetzlichen Kassen haben massive Fehlbeträge und jetzt lässt man beide aufeinander los und sie sollen eine Lösung finden. Also das wird schwierig werden.
1: Es schließt sich für mich irgendwie heute im Kreis, weil wir haben gerade heute eine Delegation aus dem Kosovo zu Gast, organisiert von einem Wirtschaftsprüferkollegen von Ihnen, Thomas Weißmann. Der hat exakt vor 20 Jahren mit mir eine Sanierung in Bad Bramstedt gemacht und auch die, das Klinikum, die Klinik, ist jetzt gerade wieder in Insolvenz. Sehen Sie jetzt große Insolvenzwellen kommen in den Krankenhäusern, so wie es die DKG prognostiziert?
0: Also ich weiß, die DKG spricht jetzt von 25 Prozent ich würde es mal anders formulieren. Was ich sehe, ist eine neue M&A-Welle. Also wir sehen jetzt bei ganz vielen Mandanten Gespräche, die in die Richtung gehen, können wir kooperieren, können wir hier übernehmen. Wir haben zum Teil Planinsolvenzen angemeldet. Es wird entschieden, sowas zu machen. Also eins kann man sagen, durch das neue Krankenhausfinanzierungsgesetz gehen wir in eine Richtung, die ganz am Ende regionale Monopole fördern wird weil sie letzten Endes hergehen und dann sagen, es wird jetzt entschieden, wer übernimmt welche Leistungen. Und obwohl das Gesetz noch gar nicht, äh, ich sage mal, verabschiedet ist, es gibt ja noch nicht mal einen echt finalen Entwurf, kann ich Ihnen sagen, laufen zurzeit bereits Gespräche, ähm, wo verschiedene Träger sich Gedanken machen, wie können wir ein regionales Monopol bilden, damit wir dann in den Gesprächen mit den Kassen über entsprechende Leistungsbereiche, Leistungsgruppen uns für den Markt etwas sichern können. Was im Übrigen, Herr Hankeln, darf ich eine Frage für Sie in die Zukunft zurückgeben. Was machen denn die bundesweiten Player? Also für die regionalen Player ist völlig klar, die versuchen jetzt, marode Kliniken zu übernehmen in der Region. Aber für bundesweite Player stellt sich ja die Frage, gehen sie jetzt auch in die Region oder machen sie es bundesweit?
1: Ich glaube, wir haben einen anderen Fokus. Das, was der eine oder andere kommunale Betreiber jetzt gerade überlegt, fusioniere ich oder kann ich was zusammenlegen, das ist bei uns schon schon lange weg. Das heißt, wir gucken in andere Themen, was ist Ambulantisierung, was ist Digitalisierung, wie kommen wir zu neuen Geschäftsmodellen, weil ich würde jetzt keine, keinen Grund- und Regelversorger mehr kaufen, Stichwort M&A. Ähm, der dann nicht zukunftsfähig ist das heißt wenn dann schwerpunktversorger große kliniken aber natürlich ist äh, meines erachtens viel attraktiver die märkte die sich jetzt neu entwickeln und da erwarte ich einen großen schub in gerade in einem ambulanten bereich äh, weil deutschland eben viel zu wenig ambulant und viel zu viel stationär hat insofern da in die ähm, klinikstrukturen zu investieren äh, in, in zukäufe würde ich jetzt erstmal als als bundesweiter player nicht sehen wenn sie sie haben natürlich recht statt ähm, Regionale Monopole. Das tut dem Wettbewerb aber nicht unbedingt gut an der Stelle. Und ich komme nachher nochmal zu Produktivität im Gesundheitswesen und Finanzierbarkeit im Gesundheitswesen. Aber Sie haben auch gesagt, ist ja noch gar nicht wirklich geschrieben oder niedergeschrieben, das Gesetz. Die bund länder hat aber schon gesagt, Sie haben sich geeinigt, überraschenderweise. Sehen Sie da die Einigung oder ist das ein Durchbruch oder noch nicht so richtig?
0: Also ich glaube, man hat einen, einen gewissen ja, Leitplanken, also dass man die Richtung geht, dass das Modell, wie es jetzt in NRW gefahren wird, äh, dass man in diese Richtung grob gehen will. Ob das am Ende wirklich weiterhilft, sage ich jetzt mal so, zu Beginn habe ich ein dickes, dickes Fragezeichen. Ähm, schlicht und ergreifend deshalb, weil ich, weil wir einfach in jeder Form knappe Ressourcen haben und äh, irgendwie für mich die gesamte Gleichung nicht aufgeht. Also ich kann nicht hergehen und sagen, ich will grundsätzlich keine Kliniken schließen, ich will grundsätzlich nicht mehr Geld in das System geben, aber ich verteile den finanziellen Kuchen anders. Äh, wie aus dieser Gleichung am Ende eine Lösung der bisherigen Knappheitsindikatoren namens Fachkräftemangel und Finanzen erzielt werden kann. Es tut mir leid, also auch nach 30 Jahren habe ich da noch nicht verstanden, wie das funktionieren soll mathematisch.
1: Ja Schade, ich dachte, Sie würden es mir heute erklären, ich habe es auch nicht verstanden. Ähm, Herr Lauterbach sagt ja, durch seine Reform werden keine Kliniken geschlossen. Ich frage mich nur, wie es dann funktionieren soll. Wenn keine Kliniken geschlossen werden und alle am Netz bleiben, es aber auch nicht mehr Geld gibt, aber alle defizitär sind, dann erschließt sich mir die Lösung auch nicht. Ich glaube, er, er meint, sie werden umgewidmet und sagt das den Menschen aber nicht richtig. Und wenn sie in pflegerische Zentren umgewidmet werden, dann löst das das Fachkräfteproblem an den anderen Standorten.
0: nicht. Genau, also um es klar auf den Punkt zu bringen, was, ist, was funktioniert dann im Gesundheitswesen bei uns und was funktioniert nicht? Wir haben, wenn wir das weltweit betrachten, nach wie vor ein Gesundheitswesen, das durch den Zugang punktet. Es gibt kaum ein Gesundheitswesen, wo man so einfach Zugang hat zu allen möglichen Leistungsanbietern. Wir haben auch nicht einen massiven Wegfall der Qualität. Also wir haben jetzt in allen Unterlagen keine Hinweise, dass es jetzt dazu führt, dass beispielsweise Operationen schlechter durchgeführt werden als 10 oder 15 Jahren. Also haben wir auch den Aspekt nicht. Was wir haben, sind zwei Themen. Wir haben Fachkräftemangel, der dazu führt, dass die Wartezeiten jetzt entstehen und lang und länger werden. Und wir haben Finanzierungsthema. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, wie löse ich denn das Finanzierungsthema und den Fachkräftemangel, dann kann ich den durch die neuen Ideen, die jetzt im Raum stehen, eigentlich nur dann lösen, und Sie haben es angedeutet, wenn ich sage, keine doppelte Vorhaltung, Leistungen, kein Wettbewerb mehr, alles wird quasi exakt geregelt. Nur dann ist der Punkt, das funktioniert nur, wenn Sie Kliniken schließen und das Personal frei wird. Weil nur dann sparen Sie Geld ein und nur dann kann auch das Personal an einer anderen Stelle eingesetzt werden. Müssen wir Kliniken schließen? Ähm, ich würde es mal anders sagen. Was wollen wir eigentlich am Ende? Weil dieses müssen wir schließen impliziert ja, dass man sagt, es gibt einen höheren Grund, warum wir Kliniken schließen müssen? Wir haben, wir
1: haben viele. Wir haben zu viele Patienten in dem stationären Setting. Wir haben sehr viele Kliniken auf die Einwohnerzahl bezogen im, im OECD-Vergleich. Und wir haben ein sehr teures System. Wir haben einen hohen finanziellen Verbrauch. Das gestehe ich auch den Krankenkassen immer gerne ein. Das heißt, wir müssen ja eigentlich in die ambulante Medizin verlagern und dann wären Kliniken zu viel. Ich würde es jetzt gar nicht
0: abstreiten. Ja, das, würde ich, das antworte ich mit einem entschiedenen Jein. Und zwar, da müssen wir jetzt ein bisschen einmal kurz zurückgehen und ausholen. Ähm, wir haben, wenn wir darüber sprechen, ob es überhaupt so etwas gibt, wir haben den schönen Begriff der Entökonomisierung. Wir wollen eine Entökonomisierung.
1: Wir nicht, Herr Lauterbach. Nein, nein, ja.
0: <lacht> genau. Und was mich an dem Begriff einfach so maßlos stört, und das führt dann auch zur Beantwortung Ihrer Frage, wir sind doch bereits im Gesundheitswesen entökonomisiert. Die Fragestellung, also wenn Sie es mal vergleichen, nehmen wir mal einen Automobilhersteller, wo wir sagen, okay, wir haben dort halbwegs äh, marktwirtschaftliche Grundlagen. Dann können Sie dort die Preise erhöhen, wenn beispielsweise Inflation herrscht. Wenn die Energiekosten steigen, können Sie als Krankenhausbetreiber nicht. Haben Sie keine Chance. Das heißt, das Thema Preis haben wir schon mal rausgenommen aus dieser Gleichung. Dann haben wir einen zweiten Aspekt, sie verlagern die Produktion. Sie können das gar nicht. Ich gebe ein wunderschönes Beispiel. Wir hatten eine Anfrage aus Belgien und die belgischen Krankenhausbetreiber haben angeboten, schickt doch deutsche Patienten zu uns, wir machen es in der gleichen Qualität für 20% günstiger. Daraufhin bin ich zu politischen und sonstigen Institutionen gegangen, habe das vorgeschlagen was würden Sie sagen, was war die Begründung, warum man es ablehnt? 20 günstiger, gleiche Qualität. Standort. Man möchte kein Geld aus den Sozialversicherungskassen äh, außerhalb von Deutschland haben.
1: Aber Ihre, Ihre Gleichung hat einen Fehler, wenn ich das dem ja? Wirtschaftsprüfer sagen darf. Es ist nicht nur Preis, es ist auch Menge.
0: Ja, ich die komm, Menge. Ich bin noch nicht fertig. Steuerungsgröße. Ich, bin nur nicht fertig. Ich, ich, ich gehe gerade gedanklich die verschiedenen Kriterien durch, die wir für Marktwirtschaft haben. Und da haben wir die Möglichkeit des, des Preises ausgeschlossen. Wir haben die Möglichkeit, äh, Märkte zu verändern. Sie können nicht an, ins Ausland gehen, sie können nicht ihre Produktion ins Ausland verlagern. Auch die Möglichkeit ist genommen. Die zweite Möglichkeit ist Qualitätswettbewerb. Das haben wir die letzten Jahre darüber geredet. Wie könnten denn Qualitätskriterien aussehen, damit man sich vergleicht? Ich mache das Fass hier nicht auf. Ich sage nur, wir sind zum Ergebnis gekommen, ja so einfach geht das nicht. Ich kann nicht Todesraten, ich kann nicht ähm, äh, Fehlbehandlung und so weiter einfach miteinander vergleichen, weil die Kliniken per se vom Patientenpotenzial schon völlig unterschiedlich sind. Nächster Punkt, der nicht vergleichbar ist Innovation. Wenn Sie hergehen und sagen, äh, ein Automobilhersteller kann durch innovative Elemente äh, kritischen Rahmenbedingungen äh, entgehen, das haben wir in der Medizin so nicht. Das haben wir nur sehr eingeschränkt bei Krankenhausbetreibern. Das heißt, was bleibt, ist genau das, was Sie angesprochen haben, die Menge. Und was passierte, als die DRGs eingeführt wurden? Das einzige kleine Löchlein, das man gelassen hat, damit man irgendwie auf steigende Kosten reagieren kann, mehr Fälle. Das heißt, von dort an sind die Fallzahlen gestiegen, dann hat man am CMI geschraubt, dann ist der CMI gestiegen. Und wer will das den Geschäftsführern der Kliniken verübeln, wenn ich alle anderen Themen antworte? Antwort, die Krankenkassen. <lacht> ja, das ist ja einfach. Preis macht nee. Menge gleich Kosten. Ja, also aber genau da, letzten Endes will ich darauf hinaus, auf, das, auf diesen Punkt, wenn Sie jetzt sagen, müssen Kliniken schließen. Es wird jetzt davon gesprochen, ich nenne das immer deshalb die Restentökonomisierung, weil es ist ja schon 80 Prozent von Anfang an entökonomisiert. Das heißt, der Rest, den wir jetzt noch haben über die Menge, das ist das, was jetzt diskutiert wird. So,
1: dann stelle ich aber die, die Gegenfrage, wenn das dann die Restentökonomisierung ist, nur dadurch, dass ich Fallpauschalenanteile verteile auf Vorhaltung. Geht nicht über eine Vorhaltefinanzierung, also so kenne ich das noch aus dem alten System, jede Effizienz aus dem System, die wir ja gerade einführen wollten, mit einem Fallpauschalsystem.
0: Und deshalb sage ich, wir gehen zurück in die Zukunft. Wir machen faktisch genau das, was wir, als ich angefangen habe, schon mal hatten. Wir hatten teilweise ein Vollkostenerstattungsprinzip. Wir hatten flexible Budgets, wo mehr oder minder Leistungen ausgeglichen wurden. Warum, wenn das so eine tolle Welt ist, warum wollten wir in den Nullerjahren dann weg? Weil wir genau das festgestellt haben, was Sie sagen. Weil nicht finanzierbar war. Hohe Verweildauer. Wir haben, ähm, wie Sie sagen, die Kosten sind immer weiter gestiegen. Und all denjenigen, die jetzt sagen, das mit den DRGs geht völlig in die falsche Richtung, wir müssen hier wieder zurück, sage ich, und wie lösen wir dann die Probleme, die das System, das wir vor 20, 25 Jahren hatten, kreiert hat, wie wollen wir denn das in den Griff kriegen? Das heißt, wir haben uns einmal in 30 Jahren im Kreis gedreht. Richtig, da gibt es
1: bundespolitisch auch keine Antwort zu. Ich habe sie zumindest von der Lauterbach noch nicht gehört. Selbst wenn Kliniken rausgehen aus dem System, weil sie andere Zentren werden, äh, pflegerische Zentren als Beispiel oder ambulante Zentren, äh, selbst wenn das passiert, ist ja nicht vorgesehen, dass deren Budgetanteile umverteilt werden auf die dann verbleibenden oder größeren Häuser. Insofern äh, geht er laut aber noch einen Schritt weiter. Er entzieht im Endeffekt dem System noch Geld. Wie das dann äh, funktionieren soll und vor allem wie es wirtschaftlich äh, sein soll, ist mir ein Rätsel. Jede Vorhaltung nimmt immer jede wirtschaftliche Orientierung und dann ist so ein System, wenn es eh schon teuer ist im internationalen Vergleich, noch ein Stückchen teurer.
0: Ja, dann ist es richtig.
1: Ähm, jetzt, jetzt haben wir noch die, die andere grundsätzliche Idee, die Einteilung in Level und ich muss Ihnen bei einem Punkt eben und, und, und Leistungsgruppen muss bei einem Punkt widersprechen. Ähm, es gab ja schon viele Ideen, wie man Qualitätswettbewerb äh, kreieren könnte. Ähm, nur die Politik ist weggegangen von dem Outcome, von der Outcome-Qualität und ist hingegangen zur Strukturqualität. Genau. Und das ist ja jetzt ein Grund für die Leistungsgruppen und Leistungsgruppen dann in Kombination mit den Krankenhausleveln.
0: Äh, ist das eine gute Idee? Hatten wir das nicht auch schon vorher? Ich nenne nur das Stichwort Mindestmengen. Also ich, ich tue mir wahnsinnig schwer, diese Jahrhundertrevolution zu erkennen, weil es für mich alter Wein in neuen Schläuchen ist. Es ist gut verkauft. Also so, das, ein,
1: so eine Entökonomisierung, da sagt erstmal ja jeder, ja klar, dass die
0: bösen großen Konzerne Geld verdienen an Gesundheit von Menschen, das kann ja auch nicht sein. Ja, nur es werden auch teilweise äh, Geschichten erzählt, wo ich sagen kann, sie stimmen einfach nicht. Also wenn wir mal ganz kurz von den Kliniken weggehen und gehen mal in den ambulanten Bereich, wo jetzt eine Regulierung her soll, dass Private Equity keine Beteiligung mehr haben soll. Wenn ich mit der Politik spreche, dann kriege ich zur Antwort, man möchte nicht, dass ähm, Gelder aus dem Gesundheitswesen abgezogen werden. Und dann muss ich einfach sagen, zwei wesentliche Aspekte. Erstens, die meisten machen überhaupt keine Ausschüttungen. Das heißt, die Gewinne werden überhaupt nicht an die Eigentümer ausgeschüttet. Da geht gar kein Geld raus. Warum geht Private Equity rein? Weil sie durch weitere Zukäufe sagen, wenn wir hier etwas aufbauen, können wir im Verkauf verdienen. Da wird Geld transformiert von A zu B, das aber nie im Gesundheitswesen war und auch nie aus dem Gesundheitswesen rausgenommen wird. Sie kennen
1: unsere Abschlusszahlen, dass wir eine Eigeninvestitionsquote von über 70 Prozent haben. Das will auch mal keiner hören. Dass wir, dass wir investieren müssen, weil der Staat uns die uns zustehenden Fördermittel nicht gibt, ähm, in dem Maße, wie, wie fast allen Kliniken, das will dann auch mal keiner hören. Aber erstmal das Narrativ, Entökonomisierung, und das ist ja der, der Grund, warum Herr Lauterbach das macht, der verfängt erstmal.
0: Ja, erstaunlicherweise. Das ist auch ein, ein Phänomen, das ich äh, jetzt in diesen 30 Jahren nie verstanden habe. Seit ich angefangen habe, stellte ich fest, dass in der dualen Finanzierung die Länder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Und gerade als Junger bin ich immer los und habe dann einfach gefragt. Das hat das Schöne. Man, als Wirtschaftsprüfer muss man nicht so viel wissen. Man kann viele Fragen stellen. Und ich habe immer gefragt, wieso lassen Sie sich Millionen an Geldern entgehen, die Ihnen gesetzlich zustehen? Warum verklagen Sie nicht das Land? Und ich habe jeden meiner Mandanten gefragt. Jeden. Kein einziger hat gesagt, Sie haben Unrecht, haben alle gesagt, ja, wir haben einen Rechtsanspruch, aber kein einziger wollte sich mit dem Land anlegen.
1: Nicht ganz richtig. Wir klagen gegen, oder wir haben geklagt gegen das Land Nordrhein-Westfalen. Mal ein Beispiel, St. Augustin. Das ist immer schwieriger, als man sich das vorstellt. Das heißt, konkret am Ende den Rechtsanspruch durchzusetzen an dem, und es geht nicht um pauschale Finanzierung, sondern, genau, sondern ähm, es geht dann um die Einzelfördermittel für eine konkrete Baumaßnahme und da gibt es eben den Rechtsanspruch nicht drauf. Genau. Und das macht, es, das macht es so schwer, es letztlich durchzusetzen.
0: Nur dann muss man sagen, es gibt ja jede Menge Statistiken, die zu dem Ergebnis kommen, je nach Bundesland, haben sie äh, eine, eine Unterdeckung, was bezahlt wird, von 40 bis 70%. Prozent. Also wie, wie, das muss man sich eben auch immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man einen Großteil der Gelder vorenthält, dann müssen sie ja von irgendeiner anderen Stelle diese Gelder holen.
1: Ja klar, werden die aus den DRG verwandt. Genau. Äh, so, das ist die, die Kritik der Krankenkassen ist völlig berechtigt. Ja. Aber wenn jetzt mal wie hier in Hamburg Bundesländer hingehen und sagen, okay, wir würden euch ja den Neubau AK Altona bezahlen. Aber ihr müsst mindestens ein Drittel zahlen und alles, was über unsere Prognose hinausgeht, dann auch noch. Das ist letztlich der Grund, warum es jetzt seit vielen Jahren eben nicht zu einem Neubau kommt, weil wir das uns als Träger auch nicht leisten können, weil diese Spanne an den DRGs, es eben abzuzweigen für Investitionen, gar nicht mehr vorhanden ist.
0: Es erinnert mich an ein schönes Beispiel rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt müssen Sie mich nur bremsen, wenn Sie sagen, nee, Digitalisierung machen wir später. Können wir auch noch. Also, weil das passt zu den Veränderungen, wie Sie sie gerade äh, schildern. Man kann sich ja fragen, warum verändert sich bei uns gerade in Deutschland im Gesundheitswesen so wenig? Sei es, was irgendwelche Bauten anbelangt, sei es, was, was äh, eine äh, digitale Patientenakte und so weiter anbelangt. Und wir haben 2015 meine weltweite Umfrage gemacht, im Jahr 2040. Was glauben Sie? Wer wird den Menschen operieren im OP? Wird das ein Mensch sein? Nein, ist der, der Roboter. Äh, ist der Roboter. Äh, nee, warten Sie, warten Sie. Die Frage lautete ihm wirklich an verschiedenste Länder: ähm, Wird im zwei, Jahre 2040 der Operateur ein Mensch sein? Und dann und nur dann, wenn Sie das Krankenhaus und, äh, ähm, entbinden von jeglicher Haftung, dann wird künstliche Intelligenz oder ein Roboter das durchführen. Oder wird es genau andersrum sein, dass es ein Roboter sein wird. Und dann, und nur dann, wenn Sie das Krankenhaus von jeglicher Haftung entbinden, wird es ein Mensch sein. Die Welt ist zweigeteilt. Asien, Nahe Osten, Middle East, Nordamerika sagt, es wird der Roboter sein. Australien, Europa wird sagen, es ist der Mensch. Spannend war dann die zweite Frage. Warum glauben Sie das? Insbesondere bei denen, die sagen, dass es die Roboter sind. Asien, Kultur. Wer dort nicht mit State-of-the-Art-Technology mitgeht, hat einen sozialen Status, der einfach etwas niedriger ist. Und da möchte man einfach immer dabei sein. Also völlig klar, wir brauchen neueste Technologie. Middle East, Fachkräftemangel. Weil Sie sagen, wir werden im Jahr 2040, weil bei uns der demografische Wandel am schnellsten in der, auf der gesamten Welt gerade stattfindet, werden wir im Jahr 2040 nicht mehr genügend Ärzte haben, die die OPs durchführen. Also setzen wir darauf. Und Nordamerika? Haftungsfragen. Wenn Sie für eine Fehlbehandlung 100 Millionen Schadenersatz bezahlen müssen, dann sagt man ja, wenn ich das an die Software herstelle, eine Microsoft, Apple, Google, die haben das Geld, äh, dann gucke ich doch, dass ich äh, das Risiko outsource. Das heißt, wenn wir in Deutschland sagen, wir wollen die Digitalisierung voranbringen, die Kultur ändern wir nicht so schnell. Den Fachkräftemangel produzieren wir quasi. Man könnte aber auch über das Thema äh, der Haftung nachdenken.
1: So, aber ich bin bei einem ganz anderen Punkt, ich bin nämlich beim, bei der Qualität, beim Outcome. Und wir setzen heute schon Da Vinci-Roboter ein von, von Intuitive zum Beispiel, weil sie sehr, sehr viel präziser operieren können als der Mensch und weil wir eben sehr viel besseres äh, Outcome haben. Aber wir haben immer noch einen, einen menschlichen Arzt, äh, der natürlich aufpasst, dass es auch äh, richtig funktioniert äh, und der eben mit dabei ist. Ähm, aber die Entwicklung, die ist mit, mit KI gar nicht aufzuhalten. Und solange Technik besser ist, und das muss immer der Maßstab sein, Technik besser ist in der Qualität, für den Patienten ist das auch die Lösung. Wenn der Mensch besser ist als die Technik, ich erinnere mich auch noch an die op roboter in der Endoprothetik, die haben ja. nicht funktioniert. Nee. So, da hat sich der Mensch durchgesetzt und eben die Technik nicht. Aber das entscheidende Kriterium muss die Qualität hinten raus sein. Ja. Wir, wir switchen mal ein bisschen, weil wir waren beim Wer bezahlt das alles? So ein Karl-Josef Laumann hat direkt nach, dem, nach der grandiosen Bund-Länder-Einigung dem Bundesminister einen Brief geschrieben. Ich habe ihn hier. Und sagt im Grunde genommen, hat man sich ja geeinigt auf zwei Dinge. Und das ist jetzt ganz interessant. Der Bund finanziert und die Länder sagen, was die Struktur ist. Das ist eine sehr besondere Interpretation der Einigung, weil ich dachte ja nicht mal, dass die Länder bezahlen
0: müssten. Ich hätte also nach meinem, ich bin kein Jurist, aber nach meinem Verständnis ist das auch so geregelt im Grundgesetz. Was bleibt denn jetzt, was
1: bleibt denn jetzt am Ende über? Kommen Level oder Leistungsgruppen oder kommt eigentlich fast
0: gar nichts. Ich glaube tatsächlich jetzt, das ist jetzt, es ist wirklich Glauben, weil ich weiß es natürlich auch nicht. Aber aus den Gesprächen bereiten sich unsere Mandanten vor, dass das, was in NRW losgetreten wurde, dass das in die Richtung flächendeckend kommt. Das heißt eben, es wird Leistungsgruppen geben. Ähm, und man schaut eben jetzt, wo, können, wo kann man sich platzieren, wo ist man der Platzhirsch, wo kann man links und rechts jetzt entsprechend entweder hinzuerwerben, Kooperationen abschließen und so weiter. Aber wenn die Leistungsgruppen kommen, dann heißt es, kommen auch weitere
1: Strukturkriterien, ja. Qualitätskriterien. Ich habe hier so eine schöne Karikatur, die blenden wir auch nochmal mit ein. Wenn denn der Bund dann die Qualitätskriterien bestimmt und den MDK losschickt, diese zu überprüfen, dann ist ja jede Steuerungswirkung der Länder oder Krankenhausplanungshoheit der Länder weg.
0: Ja, das ist die Schizophrenie unseres Gesundheitswesens. Das ist es in der Tat. Ich glaube nicht,
1: dass die Länder das verstanden haben.
0: <lacht> <lacht> naja, es gibt ja ein ganz einfaches Beispiel. Es gab mal eine Diskussion zu sagen, haben wir nicht einen gewissen Vergleich zwischen dem Gesundheitswesen und der Feuerwehr. Das heißt, ähm, am liebsten möchte man beides nie in Anspruch nehmen. Aber wenn es passiert, dann möchte ich, dass es schnell geschieht, dass in bestmöglicher Ausstattung geschieht und ohne Ansehen der Person. So, da sind wir uns einig. Das Thema hatten wir die Gelegenheit, mal Herrn Spahn vorzustellen, als er noch Gesundheitsminister war. Und ich fand das sehr spannend, die Reaktion von ihm, denn er sagte... Ich bin bereit, darüber zu reden, aber nur unter einer Bedingung, nämlich der, dass dann auch die Planungshoheit an einer Stelle ist und wir eine Monistik bekommen. Weil wie bei der Feuerwehr, wir haben auch nicht unterschiedliche Träger. Wir haben exakt für eine Region oder einen Ort, wie auch immer, haben wir eine Feuerwehrstelle, die bekommt die Vorhaltekosten bezahlt, aber es wird von einer übergeordneten Behörde geplant. Dann sagen die Kassen, einverstanden. Wir sind einverstanden, wir machen die Monistik. Aber dann möchten wir auch sagen, welche Kliniken es gibt und welche geschlossen werden. Und dann kommen wieder die Länder und sagen, nein, nee, nee, nee. das ist unsere nee, das läuft ein bisschen Verantwortung. Es läuft ein bisschen anders, aber ich mag diesen Vergleich auch. Also jetzt kommt
1: die Vorhaltefinanzierung von Herrn Lauterbach. Das heißt, die Krankenhäuser kriegen quasi ihr Feuerwehrauto. Jetzt kommen die Krankenkassen, die machen was anderes, die sagen, und die Vorhaltefinanzierung ist dann ausgleichspflichtig. Das heißt, Gut, das am, Ende Jahres, am Ende des Jahres geben wir dann das vorher überhaupt das nicht Das ist spannend.
0: <lacht> es ist sowieso, also wir kommen ja von der dualen Finanzierung in die, äh, wie sagt man so, äh, ja, Dreiteilung. Ähm, und wir haben jetzt schon teilweise Probleme, wo Abgrenzungsverordnungen her müssen, damit gesagt wird, wer finanziert was Denken Sie nur an die Kritisgelder, wo es ja auch darum geht, was hat jetzt der Bund, was zahlen die Länder und was müssen die Kliniken nachher, äh, die Kassen nachher bezahlen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir kommen jetzt äh, mit den Vorhaltekosten, kommt jetzt noch eine dritte Finanzierungsquelle. Und wir machen jetzt eine große, ein großes Digitalisierungsprojekt. Was ist das denn dann nachher, was wir brauchen? Und äh, Kassen gehen ja auch her und sagen, ja, wenn ihr hier Personal zum Beispiel einspart durch eine äh, Innovation, ja, das muss dann aus unseren Kosten runter und das müssen dann die anderen bezahlen. Also die Investitionskosten, die Länder müssen sich beteiligen, die Vorhaltekosten sollen bestimmte Sachen abdecken. Aber wenn ihr operativ Kosten einspart, auch Energiekosten, dann bitteschön muss das bei uns abgezogen werden.
1: So ist, ist mein großer Punkt. Ich sage immer, das ist der Fehler an Strukturvorgaben. Ich habe sinnlose Personalvorgaben in Deutschland. Das heißt, das ist innovations- und investitionsfeindlich, weil ich investiere doch nur in arbeitserleichtende Maßnahmen, in Digitalisierung zum Beispiel. Genau. Äh, könnte durch äh, eine wirklich starke Digitalisierung 30 bis 40 Prozent Dokumentationsaufwand bei meinem Personal sparen, aber habe ja gar nichts davon, wenn ich das tue. Deswegen investiere ich nicht, weil ich muss nach den Strukturvorgaben das Personal vorhalten.
0: Haben wir doch beim PBUGV gesehen. Diejenigen, die im Vorfeld gesagt haben, ich kann die gleiche Qualität sicherstellen, aber mit weniger Personal, weil ich andere Organisationsformen oder Abläufe implementiert habe, am Ende sind die bestraft worden. Und die, die nichts getan haben, die einfach gesagt haben, ich brauche halt mehr Geld, aber ich lasse meine Strukturen, wie sie sind, die sind jetzt am besten davon gekommen.
1: Was müsste sich denn Ihrer Ansicht nach ändern, damit wir ein finanzierbares System haben?
0: Das ist eine große Frage, weil ich immer sage, da gibt es mehrere mögliche Antworten und wir müssen als Gesellschaft mal wissen, was wir wollen. Also, wir können nicht die Eier legende Wollmilchsau wollen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Gesellschaft kommt zu einem Konsens und sagt, was ist uns wichtig. Also, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel. So wie eine Feuerwehr, wo wir sagen, es ist uns egal, ob es hier jetzt Innovation und so weiter gibt. Wir haben halt eine Grundversorgung und die es gewährleistet und es gibt eine Planungsbehörde, die das alles macht. Der zweite Punkt ist, indem man hergeht und sagt, wie wichtig ist uns zum Beispiel auch die Wohnortnähe. Das ist auch immer ein Riesenthema, wenn es um die Fragestellung geht, wie viele Kliniken brauchen wir. Natürlich kann man, Sie haben mich am Anfang gefragt, brauchen wir so viele Kliniken? Objektiv betrachtet, nein, brauchen wir nicht. Man könnte auch mit weniger Kliniken grundsätzlich eine Grundversorgung auch leisten. Nur, das würde bedeuten, dass eben einige Menschen weiterfahren müssen bis zum nächsten Krankenhaus, insbesondere auch für elektive Eingriffe. Das ist die Frage, ähm, funktioniert dies? Und ich habe halt immer wieder die Erfahrung gemacht, ich kann Ihnen zwei Beispiele nennen, das eine Beispiel eines Aufsichtsratsvorsitzenden, der in Personalunion Oberbürgermeister ist, der gesagt hat, mein größter Fehler war es, eine AG zu gründen und mein Vorstand darf nämlich jetzt eigenständig agieren und der macht Sachen, wo ich als Aufsichtsrat und OB kriege ich nachher von den Bürgern die Fragen und dann kann ich immer nur sagen, ja, ich kann gar nicht eingreifen, weil der Aufsichtsrat bei einer AG nicht dem Vorstand sagen kann, was er zu tun und zu lassen hat. Der ist als größten Fehler seiner Amtszeit angesehen hat, eine AG zu gründen. Das zeigt schon dass das Problem, dass wir einfach mit der lokalen Politik haben. Gut, der, der Kollege hat es nicht ganz verstanden, wie das mit der AG und der Hauptversammlung
1: funktioniert, aber ich könnte, ich könnte da beraten. Äh, ich mache es ich mal anders. Sie stellt ja die richtige Frage, was will die Gesellschaft? Ähm, so Beitragserhöhungen will die Gesellschaft nicht. Äh, Steigerung der Lohnnebenkosten schadet der Wettbewerbsfähigkeit, schadet aus. Leistungskürzungen will der Minister nicht, hat er explizit gesagt. Es wird unter ihm keine Leistungskürzung geben. Dann gab es noch Herrn Raffelhüschen, der hat gesagt, wie wäre es denn mit einer Eigenbeteiligung? Ähm, da ist er schwerst für angegangen worden, weil das wurde auch abgelehnt. Das heißt, irgendwo muss doch jetzt ähm, der, der, der Vorschlag kommen, was geht. Also Herrn Raffelhüschen fand ich persönlich nicht schlecht, weil Eigenbeteiligung mit Härtefallregelungen zugegeben, ähm, gar keine Frage. Eigenbeteiligung steuert zumindest mal ein wenig das Verbrauchsverhalten. Äh,
0: insofern nicht die ganz dümmste Idee. Es ist mit Sicherheit nicht die dümmste Idee. Ähm Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Praxisgebühr, die es im ambulanten Bereich ja auch gab. Weltweit ist Deutschland dafür gelobt worden, für diese richtungsweisende Entscheidung, und was hat Deutschland gemacht? Wieder zurückgefahren. Das heißt, mit all diesen Steuerungsmechanismen, die total sinnvoll wären, kommen wir politisch nicht durch. Und deshalb glaube ich, wir werden hier wieder wie gesagt, ich bin jetzt 30 Jahre in der Branche. Was haben wir hier alles äh, für, für riesige Revolutionen schon angekündigt? Aber es ist relativ wenig passiert. Deshalb glaube ich, wir werden auch jetzt durch diese Veränderung, es wird nicht zu einer Revolution im großen Stil kommen. Aber was ich mir vorstellen könnte, und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier sitze, aber ich glaube, Verbünde würden uns auch helfen. Warum? Wir haben viel zu viele Standalone-Krankenhäuser, die für sich alleine, sage ich es mal salopp, rummurkeln. Ähm, die durchaus, das sind motivierte Leute dort, aber sie können die Kosten, die wir haben die ganzen cyber die kommen. Wir haben ähm, eine exorbitant hohe Kostenzahl im Fixkostenbereich, wo sie einfach sagen müssen, sei es Verwaltung, seines EDV-Systeme und, und, und. Ich frage mich immer, warum kriegen wir es nicht hin, größere Verbünde zu schaffen? Und die Antwort kann man auch hier in Hessen sehen. Hessen hat einen Anlauf gemacht, kommunale Verbünde zu bilden. Und äh, auch hier haben die entsprechenden Eigentümer, Landräte, Bürgermeister am Ende gesagt, nee, mache ich nicht, weil sonst verliere ich den Zugriff auf dieses Klinikum.
1: Also gut, es gibt ja viele Verbünde, private, private Gruppen organisieren sich ja da entsprechend. Insofern nehme ich mal die Frage vorweg, wer Gewinner und Verlierer sind.
0: Konzerne sind Gewinner, nehme ich mal so mit. Große Verbünde und ähm, Universitätskliniken. Richtig.
1: Länder und Kommunen, gehen wir sie mal durch.
0: Länder und Kommunen. Ähm Kommunen sind ja dann Verlierer, weil sie sich nicht organisieren können. Naja... Sie könnten sich, machen wir es mal so, sie könnten sich, sie tun es aber nicht. Kliniken der Grund- und Regelversorgung? Das ist genau der Punkt ähm, mit der Vorhaltepauschale, wo ich sage, ähm, das wird ja bundesweit äh, festgelegt. Also je nachdem, ob man eine geringe Kostensituation hat, dann kann das sogar ganz gut aussehen. Für die Mehrzahl der Kliniken sage ich, nee, eher Verlierer. Krankenkassen? Das hängt jetzt davon ab, es tut mir leid, wenn ich das hier so sage, wenn die sich durchsetzen mit ihren Ausgleichsmechanismen, äh, dann könnte das für die sogar eine gute Lösung sein. Dann werden die Kliniken an der Stelle bluten. Das ist das, was ich ganz am Anfang sagte. Man lässt den Blinden und den Lahmen gegeneinander kämpfen und sagen, möge der Bessere gewinnen. Patienten, Gewinner oder Verlierer? Für mich ähm, vorübergehend Gewinner, langfristig Verlierer. Vorübergehend deshalb, weil sie, ähm, weil ich einfach der Überzeugung bin, wir werden diese regionalen Monopole kriegen. Das heißt, es gibt eine klare Struktur, jeder weiß, wo kann ich hingehen. Das wird fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, wenn es gut läuft, gehen. Aber wir werden keine, keine Dynamik drin haben. Wir werden nichts haben, wo wir Verbesserungen haben, weil es gibt keinen Wettbewerb. Und wir werden aus den Gründen, die wir vor 30 Jahren schon diskutiert haben, dass das System geändert werden muss, werden wir in 5, 10, 15 Jahren spätestens wieder diskutieren, dass uns wieder die Kosten davon laufen. Denn was ist denn, wenn ich Monopole habe? Monopole führen zu, zu Speck und sie werden immer mehr Kosten verursachen. Letzter Punkt. Karl Lauterbach, Gewinner oder Verlierer? Ähm, ich finde es so spannend, wenn man hier in, in Diskussionen geht. Und jetzt ist es so, ich kenne ihn ja auch aus der Zeit äh, im Aufsichtsrat von Röhn. Und ich glaube, fachlich war er immer jemand, der durchaus bei solchen Themen äh, ein Verständnis hat. Was ihm fehlt, meines Erachtens, ist aber tatsächlich die politische Vernetzung. Und er schießt einfach mit einer ganzen Reihe von Themen raus und stimmt sich dann im Anschluss ab. Also insofern würde ich äh, mal sagen, wenn es ihm gelingt, dass er mit Herrn Laumann Hand in Hand die Regelungen durchbringt, dann ist es für ihn vorteilhaft, wenn er am Ende aber eine Regelung macht, wo er sagt, und ich ziehe das jetzt alleine auf Bundesministerebene durch, dann wird er eher ein Verlierer sein.
1: Ich glaube, am Ende gelten Jens Spahns Worte für ihn. Er wird sich am Ende irgendwo viel verzeihen müssen. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ich, ich glaube, das gilt für fast jeden, der in so einer verantwortungsvollen Position ist.
1: Wenn Sie in seinem Team wären, wozu würden Sie ihm denn raten?
0: Ich würde auf jeden Fall Wettbewerbselemente im System etablieren wollen. Weil ohne Wettbewerb, egal in welcher Lebenssituation, zieht man sich zurück, verteidigt die eigene Position und hat keine Weiterentwicklung mehr
1: wo ich jetzt einen Wirtschaftsprüfer mit in diesem Podcast habe, muss ich eine Frage noch loswerden, die unabhängig von Karl Lauterbach ist. Es geht nur noch um ESG, gefühlt, in der, in der Finanzwelt. Das heißt, es wird alles Environment, Social Governance, Strukturen reported. Und da, da geht Europa ja auch einen speziellen Weg mit Taxonomie und Co. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Wird das das Gesundheitswesen noch stärker quälen? Wir haben jetzt schon Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Wir müssen bei den Produkten bis nach Asien gucken und äh, alle Standards sicherstellen. Wird das noch mehr fokussiert werden für die gesamte Gesundheitsbranche? Also nicht nur die großen Klinikplayer, sondern
0: auch die kleinen bis zu den niedergelassenen Ärzten irgendwann. Oder wie weit geht es noch? Ähm, kleine Anekdote auch. Jahr 2021, Bundestagswahl. Ich sage jetzt nicht in welcher Partei, aber ich war in einem... Wirtschaftsgremium einer Partei, die jetzt Teil der Ampel ist. Und da wurden wir als Experten gefragt, ob es Themen gäbe, die die zukünftig potenziellen Fachminister wissen müssten, auch für Koalitionsverhandlungen. Und dann habe ich gesagt, ist Ihnen bekannt, dass im Gesundheitswesen 5,2 Prozent des CO2-Fußabdrucks aus, aus eben dem Gesundheitswesen stammt in Deutschland? Nein, also, nee, das ist nicht ganz richtig, hieß es, ja, wissen wir, aber das Thema sollten wir jetzt mal hinten anstellen. Ganz einfach aus dem Grund, weil man sagt, wir haben so viele Baustellen im Gesundheitswesen, dass man das nicht angehen möchte. Gleichwohl ist die Antwort, die ich Ihnen geben muss, jetzt aus dem Bereich der EU-Taxonomie, es wird kommen. Sie werden, die Regelungen sind schon da, und sie werden 2025 äh, von Ihnen entsprechend einzuhalten sein. Und das kann man jetzt wie auch immer finden. Aber die Regelungen sind bereits da.
1: Ist mir klar. Es schafft nur einen Wahnsinnsaufwand. Und ich frage mich, wer es am Ende finanzieren soll.
0: Und da kommen wir wieder zu dem Ausgangspunkt. Wir haben, deshalb finde ich dieses, dieses Entökonomisieren. Wir sind total entökonomisiert, weil welche Chancen haben Sie denn, die zusätzlichen Gelder, die Sie jetzt für ESG brauchen, wo sollen sie denn die herholen? Sie können keine Preise erhöhen, sie können nicht in andere Märkte gehen. Also das ist der, der Moment, wo ich eben immer wieder sage, wir sind schon so entökonomisiert. Wir müssen mehr ökonomisieren, damit solche Aspekte in die Behandlung und in die Finanzierung überhaupt aufgenommen werden.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Burkhardt. Vielen Dank fürs
0: Gespräch. Vielen herzlichen Dank.